就先开始，在开始之前，我可能就要说几句废话。嗯，说废话的原因呢，也是因为我想给我们不存在的观众一些比较一个低的一个期望值，嗯、就不要对我们的播客期望太高。嗯，我上一次录播客已经是两月之前了，然后我现在又开始录新的一期的播客，是因为我在去做 research 的时候发现。平台要求要最少有三个节目，它才能上传，所以平台逼着我去做一个新的博客，嗯、<笑>不然我可能就没有新的博客了。嗯嗯、呃，但是呢，我觉得呃，在这两个月的过程之中，也有很多人给我意见嘛，然后就说博做博客的意见，像很多人都是。真的为我好，然后他们会问我说：“你多长时间录一期啊？你这个播客的方向是什么样子？内容是什么样子？”然后他们也会给我一些，嗯、呃，建设性的意见。然后我就是觉得我会采纳他们给我的一些意见，嗯、然后我也会去尝试其他不同的风格和。类型，然后，但是我觉得，毕竟这是我自己想做的一个节目，嗯、我是希望，嗯，在尝试各种各样的类型之后，我会有一个让我觉得自己最舒服的一个类型，所以，嗯，现在还是一个尝试的过程。我可以问一下，嗯，大西，呃，做这个播客的初衷是什么？就是什么东西让 motivate 你去做这么一件事情？嗯，做播客的初衷呢，我觉得有几个。我上一期好像也有讲，第一个就是我非常喜欢听播客。嗯，我之前也一直在听别人的播客，然后我觉得我很受鼓舞。第二个就是，呃，我觉得这是对我生活的一种记录，也是对我成长的一种记录。我觉得在这个过程之中。我也是可以去不断的反思，不断的去跟别人学习，不断的去成长。况且这是我自己喜欢做的一件事情，我比较喜欢跟人家聊天。然后这第三，这这就到第三点了，因为我很喜欢跟人家聊天，但是我很少能找到一个合理的理由约人家出来聊天，要不然就约人家出来吃饭。我但是又很奇怪，就是只是吃饭、嗯，吃饭的时候聊的话题就会很浅。所以说，我觉得，呃，我想交朋友，然后我想找这些我感兴趣的朋友出来聊天。我说，哎，一起录个播客的话，这样就比较自然，而且能自然而然的就能聊到一些比较深入一点的话题。尤其是在找异性的话，我觉得更容易一点，因为你如果去约一个异性说咱们一起吃个饭，就会觉得。容易引起误解、嗯，但是如果说你找异性说咱们一起录个播客，就觉得哎都很自然、嗯。那我听下来，其实我觉得你做这件事情纯粹是为了自己，对吧？那就不需要去想不存在的观众的喜好或者怎么样，嗯、你只要自己 enjoy 就可以了。对对对,对,对,对。但是有一些比较理智、比较有逻辑思维、比较。结构化思维的人，他们给我的建议就是，他们还是让我往更长远的想一下嘛。如果说这个播客之后会有一定的粉丝群，然后你有没有想到要怎么把它商业化之类的？<笑>就大家想得很远，<笑>但是我现在，我现在目前还没有那种想法。我觉得就是我自己想做的一件事情，然后这件事情让我目前还觉得挺开心的，嗯、因为我就是很难找到自己喜欢的事情、嗯。至少这件事情让我现在还觉得哎挺有意思的，那我就坚持下去呗。对，我觉得其实你就这个让我想到
李子柒那个现在比较红的那个，我知道你之前发过，我还挺喜欢他。嗯，他你看他最开始的视频跟现在视频就是天壤之别。嗯，他你说他刚开始做的时候有想过他的视频将来会变成这个样子吗？我觉得他也不一定有这么一个长远，只不过他是做自己想做的事情，他觉得有意义的事情有也有一些 profit 的事情或者 benefit 的事情，然后他就不断的要求自己不断的改进，然后这个。东西视频被他做的越来越好、嗯，我觉得可以。我觉得我做我,我个人还是个人个人就做任何事情还是脚踏实地看第一步、嗯，一步一步，然后尽力每一步都做得好。就你把今天过好了，明天你就不用担心了。对，嗯、这也是为什么我有这么多废话，是因为我觉得现在来看的话，<笑>这个播客肯定是不完美的。嗯，但是就像我刚跟你说的，假如过两年再回头看。现在我们做的东西，可能觉得哇塞，那个时候，嗯，还是有点傻或者怎么样。但是你能看到你自己的成长，对，这是一件非常好的事情。所以，呃，我也愿意把这个不完美的过程呈现给不存在的观众，或者将来未来的观众，未来会有的观众，然后也让大家一起能够看到我们我的成长吧。嗯，对，那我们就开始。静可不可以？哦，对，刚才这位突然开始采访我的，呃，<笑>朋友呢，是我伦敦的一个朋友，那你能不能做一下自我介绍？好的，好的，嗯嗯，自我介绍，我这感觉一个月做了很多个自我介绍，<笑><笑>自我介绍好难，你越仔细讲它就越难。这个自我介绍什么是自我？<笑>怎么介绍自我好、哦？对，我要说一下，就是上次我们一起吃饭的时候，你说。让大家做一下自我介绍，但是不可以介绍自己的职业。对我当时就觉得特别的好。呃，其实这个点是因为豆瓣上有一个小组，里面有一个、嗯、呃我 follow 的人，他写了一个帖子，就是问大家觉得除去除去工作身份之外，你会怎么形容自己？你觉得自己还有什么 identity？ 嗯，这个问题我。他当时提出来的时候，我想了很久，我想来想去，我感觉自己就是以身份最重要、最重要的就是我是工作的身份。嗯，但除此之外，你要想自己什么身份，你很难想出来，或者说你很难把自己从茫茫芸芸众生中挑出来。嗯，觉得自己的 identity 是不一样的。嗯、呃，这就给我了一些思考，然后给我一些启发，我觉得还蛮有意思的，所以我也想分享给大家。如果能让大家也开始想这个问题，那就还蛮好的。嗯，所以说，如果让我做自我介绍的话，呃，我觉得怎么说呢？我觉得我是一个非常了解自我的人，<笑>对自我认识非常清晰。嗯，所以有的时候会，嗯，怎么说？我就是天生就比较喜欢了解自我、研究自我。然后，呃，我的背景也是，嗯、呃，还蛮多元，就是从。上海，然后到伦敦生活，之前还在、嗯、也在在日本工作过一段时间，然后就不同的文化、不同的人交流以后，就让我更加 open minded。我就是一个非常 open minded 的人，然后什么什么样的理论、什么样的模式、什么样的意识形态，我其实都能接受、都能理解那种感觉，嗯，就比较包容。呃，对，嗯、呃，然后我在伦敦也大概生活了快十年了，嗯、呃。每一年我觉得都有一些进步，然后我自己也希望每一年自己都能有进步，所以是一个非常上进的人。<笑>我还不知道你在日本还工作过。对，是非常短暂的工作，就是大概工作了两、okay. 两个月，是一个实习的工作。Oh. 对，呃，当时也是
在爱丁堡读书的时候，有一个日本的公司来我们学校招聘，然后我就因为当时也学过一点点日语，嗯、呃，所以面试之后就通过了，然后就去日本工作了两个月，嗯、呃，挺挺不同的一个文化。非常非常非常有意思。然后我们那个招我们的公司也非常，它是一个日本本土非常大的公司，但是他们当时想要国际化，所以他们从国全球各地招了实习生，然后嗯、呃，参与到他们每个部门里面，呃，可能就相相当于给每一个部门一些新的国外的视野，让每一个部门能更有国际视野那种感觉。嗯，其实也蛮幸运的，我感觉好像那是第一。他们这个公司第一第一次搞这样一个活动，嗯，后面好像也没有了，<笑>就非常机缘巧合的去日本工作了两个月。那你为啥就工作两个月没有继续在那边？嗯，因为嗯，我感觉一个是这我还是比较喜欢伦敦，因为那或者说英国，因为刚在英国读书才一年多，也没有待很久，我觉得还没有开发完这片地方，嗯，所以我还是想回。英国找工作这样子，然后日本的话，当时工作了两个两个月，我感觉也没有给我特别大的吸引力，没有让我觉得我想要继续在那边工作。对，但你那天好像说你对日本文化特别感兴趣，对我对日本生活的那种哲学啊、禅学啊比较感兴趣，嗯、然后但是对日本的工作文化我是一点兴趣都没有。<笑><笑>感觉是被伤得很惨<笑>，就是就是有被就是有被有有被吓到，就是我们当时那些这个这个公司在日本挺大的，然后呃，我们下了班以后会有那种聚餐聚餐喝酒、嗯，就是主要是喝酒，嗯，然后会有一些 team leader manager 喝完酒之后就判若两人，你就难以想象这个白天。个就是衣冠楚楚，喝完酒以后好像就有点禽兽类。但是我觉得英国人也有点这样。嗯，我觉得英国人他不会那么的露骨。OK。嗯，就英国人，我觉得他们也是通过喝酒来释放自己的，就是释放自己的那个对状态对。对，我觉得其实我觉得当时觉得英国人跟日本人其实挺相似的。嗯。对所以你现在日语怎么样？好、嗯哦，日语已经退化了，<笑>只能只能大概听懂一点，就是说已经不太好说了。那你自己平时现在也会练习吗？嗯，我暂时没有。我觉得，就又讲到要讲到工作，我觉得工作占用了我太多的个人时间，嗯、我有很多个人的兴趣爱好，因为工作而没有办法实行。OK， 对。那如果以后有机会的话，你还想去日本生活吗？对，我我会想要去日本。对，完了。百分之一百的，但不是工作，嗯，可能不想去传统的日本公司工作吧。OK， 嗯，但是你是蛮喜欢那个地方，然后你也愿意长期在那边待。对，我愿意。就我觉得那边其实有一点我特别喜欢的是，日本人跟英国人都都挺有距离感的。嗯，然后我就比较 comfortable，、嗯、我不喜欢那种太大的集体生活。嗯，然后就对。行，谢谢你的自我介绍。<笑>我也不知道自我介绍点什么，<笑>我觉得很好。然后我就是大概再补充一下吧。嗯，就是我觉得现在就算是我的表白时间，<笑>我觉得我真的就是挺喜欢你的。嗯，然后我就觉得我在你身上发发现不了缺点，这是一件非常可怕的事情。我就是我，我目前没有发现你的任何缺点。嗯，那你再认识认识吧。<笑>
，每个人都有缺点，每个人都有缺点，肯定有缺点。可可可能一会儿你能自曝一下我。我非常清楚我的缺点就是比较懒。哦，那就是我还没有发现，我我也并不觉得你懒。跟我对比的话，嗯。不知道，嗯，可能每个人对懒的定义也不一样吧。反正我我知道我是比较懒的，我不会就是很持之以恒的，以一个非常痛苦的或者是非常高压的状态去做一件事情，这个我做不到。但是我知道我身边有一些朋友，他们能做到这一点。嗯，那可能是吧。但是我觉得，最起码我觉得从你的输出的方面来讲的话，你真的是。比我勤快很多，嗯，嗯对对对、嗯，然后，嗯，我觉得你也是一个非常有自己完整的一套价值观的人，然后你也非常自信，嗯，不会去 care 别人怎么想，嗯、然后，嗯，这一点我觉得就是很重要。还有另外一点更重要的是，我觉得。呃，有些人他们也有也知道自己是谁，也有自己的一套完整的价值观，但是他们愿意把自己的价值观强加给别人，嗯、然后也也去 judge 别人的价值观。我觉得你是不会这样做的，嗯、所以我觉得这是这这这一件事是很难得的，并不是很多人都能做到。就像你刚才说的，可能是你呃在很小的时候就接触了不同的文化，然后你现在对呃。各种的复杂性和多样性都有了包容，包容度。然后这点从我跟你的交流来说，我也有体会，因为我是我觉得我就是一个人们愿意给我各种意见的人。就不知道大家可能看我觉得，哎，你你这样怎么能活得下去？或者怎么样？就是就总是有不同的人来给我不同的意见。然后我我就是又又是我也是一个很包容的人，所以我愿意倾听各种各样的意见。这就导致这些意见。让我自己的世界观越来越不稳定，嗯，就让我模糊，对，让我的三观就容易很模糊，然后我也会经常产生自我怀疑，嗯，然后但是我跟你呃就是交流的过程中，你也会，当然你也会给我一些意见，但是你不会，就是你不会说你一定要听我的意见，嗯、然后你也你也你你甚至在我自我怀疑、自我否定的时候，你也会鼓励我说，哎，其实你身上有很多闪光点呀，你有很多事情别人也都做不到呀，嗯、这种。那我觉得是很少有人能给我的，就很多人都说啊，你这个不对，那个不对，<笑>然后你要这样做那样做，你不能这这样封下去了，你要就是嗯，你要回回到现实生活中来，你不要这么理想主义或怎么样。但我觉得你是会给我一些鼓励，让我对自己产生一些肯定的这样的一个人，嗯、所以我也是觉得很感谢。我,我其实也没有刻意鼓励你。<笑>就是就觉得，嗯，这个东西是不错。那那我是比较喜欢表达的人。如果我觉得这个事情做得好，这个人有什么优点，我会非常乐意去传达这个信息。嗯，我觉得这是一个正，我非常喜欢就是正面积极的跟人交流。嗯嗯，我觉得这很重要，因为人跟人互相支撑，那肯定是正面的支撑。你总不想让一个人过来把扯你后腿，或者是给你打击或者什么之类的，对吧？哦，但对，但是我发现好像有些人他们会看到你身上的
闪光点，但是他们不会去表达。对我，我也认识很多人，哦、他们不会去表达。我我有的一个朋友，他最后说他的同事怎么，就他会有的时候跟我讲他同事怎么怎么。我说，哎，你有没有跟你同事讲过这个东西？嗯、他会应该会很 appreciate。我说、嗯、啊，没有啊，这个好尴尬呀、啊，干干嘛要讲？我就不会。我如果我遇到好的同事或怎么样，我就会立时立刻想要给他们传达这个 positive 的 signal。OK， 对，就就。就是大家都会很开心，对，那我觉得这个可能也是一种能力、啊。嗯，对，我觉得有有些人可能不好意思吧，我也不知道这种心理到底是，嗯，怎样的一种心理，就或者是也不是害羞，我感觉就是不想表达自己的真实的，或者我觉得这个可能就让我想到了家庭教育。感觉有一些父母就是这种打压式教育，就很少鼓励、啊、有可能,有可能鼓励别人我。我爸妈都会鼓励我们三个人就是一个夸夸群。<笑>哎，我也是，互相夸。哎，我我也是，我爸妈就是我的粉丝。嗯，所以刚才你说你你跟你爸妈平时打电话打多长时间？我说有时候甚至打三四个小时。嗯，因为就是聊不完呀，就是觉得一直都在传达积极的信息，就觉得哇塞，就是大家都很棒那种感觉，<笑>所以就越越聊越。能聊很多，但是我也听到一些我的其他朋友跟我反馈说，他给就是爸妈群里发一张照片，嗯、他妈他爸妈说，哎，你怎么又长丑了呀？你这个<笑><笑>你这脸为什么要歪着照？你这衣服这么丑啊？哎、这这衣服挑不好之类的。天哪！所以就是他从小就在这种打压式的教育下面长大我。我以前有听过一句话，我觉得非常非常对，他就是说，嗯、你跟你父母的关系，其实就是你跟你这个世界的关系。哦，因为你最早建立联系是跟你父母，所以这个模式最后会慢慢被投射到更广阔的世界上。嗯，所以我就也挺同情那些父母挺打压的小孩，就他们从小跟这个世界的关系就是，呃，我怎么老是做不好，我怎样才能取悦这个世界？嗯，就就会有这种，但但我非常感谢我爸妈，<笑>就一直很让我自由自在的成长。OK， 对，所以我觉得很多东西。有的时候，我觉得人人的成就不能真的只归因于自己，嗯，真的是有父母的、有家族的，也有你接触的社会的关系，自己的部分并不是特别大。对，行，那我们就说一下今天要聊的主题吧。好，好啊，我们今天要聊的主题是身心健康。嗯嗯、呃，之所以聊这个主题，是因为之前有一次跟静聊天。然后他说，目前来说对他人生最重要的一件事就是身心健康。然后我就觉得很神奇，如果这件这句话是我爸我妈那个年纪的人说出来的话，我会觉得呃完全就是不不违和。但是从一个跟我年纪差不多的人口里说出来的话，我就觉得就还是准备的蛮早的。<笑><笑>然后我就问了一下静，我说能不能我们一起聊一下这个话题？因为我觉得这个也很重要，嗯、但是就是嗯，为什么重要？它可能不是很多人的 priority。嗯，我觉得年轻人很多人现在 priority 还是在成名、成家、成立业这种、嗯、对这种东西。嗯，但我觉得这些所有东西，它下面必须有一个根基，那就是你要保，因为这些东西都是你一个人撑起来的。嗯，所以如果你这个根基坏掉的话，那你所有的东西其实最后都会成为泡影。所以我觉得，作为一个人，就是
我之前前两次不是还分享了那个《吕世浩讲史记》嘛，嗯，它里面有讲，他就说什么是学生，古人为什么要有学生这个名字？学生他其实就是学习怎么生活，嗯，一个人如果不学生而去学死，那就那就。那就不 make sense 是吧？那那怎么学生呢？生生生命的东西两个最基本的，你的就是要有一个健康的身体，然后有健康的心理，嗯，你才能慢慢的更不断的深入的学习生活这件事情。嗯，所以我觉得它是重中之重，就基础中的基础，最基本的东西。但其实我觉得现在社会的人他有点本末倒置，嗯，嗯并不把这个看在最重要的方面。但是我觉得。嗯，我接触一些九零后，我反而觉得他们开始相对于我们八零后来说，反而有这个意识有加强了，这个还是蛮好的一个趋势，我觉得。是吗？他们哪方面意识加强了？就我感觉九零后的小朋友去健身房的比例明显要比八零后的多。哦。嗯，然后也会聊研究养生啊什么之类的东西。<笑>所以，就你从什么时候开始重视起来这个问题？对，我觉得，我觉得，对，的确要讲一讲这个东西。嗯、呃，其实我之前状态跟你差不多的，就是身体健康是一个很模糊的概念。嗯嗯，你不会去仔细思考到底什么身体健康？身体健康，我就是不抽烟、不喝酒、不熬夜、嗯、这种东西。心理健康，那就是啊、呃，不要消极，或者是嗯、呃，就其实就没有一个很模呃清晰的概念，说什么什么叫做心身心健康。对对对。嗯，然后我其实。这个 trigger 最早要到大概两年前，我读那本书，其实我也在读书会分享过，就是 Being Mortal 嘛。嗯，其实我里面有有一段话，我觉得可以再拿出来讲一讲，就是你听完这段话以后，你可能就会对身心健康的这个重要性开始有认识。嗯，就是说人的衰老不可避免，然后他的，然后人衰老是一个缓慢的过程，非常缓慢又长的过程，嗯、基本上从三十岁开始。啊、呃，心脏的泵血峰值就逐年下降，呃，跑步长度和速度赶不上过去。四十岁的时候，肌肉的质量和力量开始走下坡。五十岁的时候，骨头以每年百分之一的速度丢失骨密度。七十岁的时候，大脑皮质丢失使头颅空出差不多两点五厘米空间，所以老年人在头部受到撞击之后会很容易颅内出血。到了八十岁的时候，我们会丢失百分之二十五到百分之五十的肌肉。然后大脑处理的速度在四十岁的时候就开始降低，到八十五岁的时候，百分之四十的人患有教科书定义的老年痴呆症。你就读完这段话以后，你就会开始对人生的看法会不一样，因为他看你开始会倒过来看，嗯，你开始会从八十几岁倒过来算啊，那我离八十岁还有多久？其实想一想也没有多久，嗯，也就四五十年的时间，嗯。那么，而且在这这四五十年之间时间里面，他的你的身体质量是还在不断下降的，所以他其实就让你感觉到，如果我现在还不去努力，嗯，让自己的身体变健康、嗯，我的未来会非常惨淡，嗯嗯，所以这就是促进我开始想要，嗯，了了解怎么让自己的身体更健康，怎么延缓或者说怎么不要让自己衰老的这。不受太不受控制，嗯，当然那个时候，嗯，还有因为就是看那个，呃，让我想一想，卡壳，嗯，就是身体健康这块，呃，还有一个就是当时也有在读，正好在读吕世浩那本《史记》嘛，嗯，然后就会，它里面就会想到讲到一个。
呃，古人有一个志，每一个人古人他们都有一个志向，他们觉得人活在世界上不是白白的就这样活着吃啊吃喝拉撒睡啊这么这么过去了一生，他们每一个人都会立志，就什么叫志呢？就是事之心，就是你心中真心想要追求的什么东西，然后。你有了真心想要追求的东西，你再看你所剩下的人生，其实非常短暂的。你有多少时间年富力强的时候，你可以去追求你想要做的事情呢？很短很短。如果你再不加强自己的身体健康，那么你能这一辈子能做的事情很少，你对这个世界留下的影响会很小。就我就觉得。嗯，感觉天哪，就突然醒悟过来，觉得我的时间不多了。嗯,嗯然后，而且在那个时候，我根本就不知道我想要做什么，<笑><笑>就觉得哇，好红啊！这这这这是感觉这辈子就这么、啊、过去了、嗯，不对啊。然后就就开始想要做一些改变。对。然后你之前还给我发了两个 links， 是吧？一个是嗯嗯 novel 的一篇博文对对对，对。然后另外一个是一个论论坛的一个帖子，嗯、对那个。嗯那个就是那个论坛，其实是呃硅谷非常有名的一个创业孵化器。嗯，对。然后他们有一帖子，就是说四十岁快到了，有没有什么人生建议？嗯。然后看到看了一下，然后上面被顶的最高的那个回复，好几个回复都是把身体健康放在第一位。嗯。其实就像刚才说的，因为你有身体健康，你才能支持你的事业，你才能支持你的家庭，包括你爱的人。所以身体健康是很重要的。然后身体健康，除了我们身体，身体其实就是我们的一个外在的一个，比如说如果是电脑的话，那就是一个外壳呗。嗯。那那还有一个 CPU 嘛，对吧？那就是我们的心理。嗯，心理决定了我们做事情的方向，做事情就像他像一个 CEO 一样。所以心理健康，我觉得也是很重要的。然后怎样，呃，认识自己。然后让自己活得舒服，让自己活得嗯忠心所愿，我觉得这也是很重要的。嗯。然后我也看了那个拿我的那个博文，他、嗯、说：“嗯，快乐等于健康加财富加良好的社交关系。”嗯，对。啊、嗯，我觉得也很有道理。对，嗯、这让我想到之前啊、呃，我有一个朋友。嗯，怎么说呢？呃，是我之前室友，然后他后来得抑郁症了、嗯、啊。嗯，但他在抑郁症之前，他有跟我说过一句话，就是说，嗯、呃，人生其实只就有三个柱子，嗯、呃，家庭、事业跟爱的人。嗯，然后他当时就觉得自己好像什么都没有，然后他就觉得自己的人生要要垮了，然后后来就开始抑郁症了，然后这个给我的触动也蛮大的。然后我就在想，家庭、事业、爱情这些东西是怎样一个 formula？ 然后要怎样维系这个东西？嗯，对。那他现在好呃，现在我不太知道他的情况了。OK， 嗯，然后希望他能好。对，嗯，所以我们这些大道理都懂，但是我发现就是我<笑>我自己比较困难的地方就是我觉得。我非常知道这些东西，就身体健康、身体心理健康很重要。但是真正做的时候、落实的时候，你就不受控制，就是你没有办法控制你去一直保持这样一个健康的状态。嗯、我觉得以小时候经常听这些话的时候，其实我觉得我们有一个错误的联系，就是
，因为其实我们小时候是被人逼着说你要身心健康，嗯，就是爸妈给你这种任务一样的感觉，所以你觉得你做这件事情其实不是为了你自己，可能就是为了让你爸妈放心，或者是让周围的人放心。但我觉得如果你从自己出发，真正想一想，我有了健康的身体跟心理，我能做的是哪些事情？如果从自己的角度出发的话，为自己做一件事情的话，可能会更有动力一点。呃、哦，我觉得我不是，<笑>我觉得我是非常知道这件事情对自己的好处。嗯，但是我是容易被原始基因控制的人。就比如说，你知道吃炸鸡不好，然后你到了那个当下你饿的时候，然后你看到旁边有一个韩国炸鸡店，嗯、你还是会去嗯买炸鸡。嗯嗯就我控制不住我自己的这种原始的基因，我没有办法用理智来控制我这个原始的基因。就理智肯定会告诉我啊，吃炸鸡不健康，你不能、嗯、不能吃炸鸡。所以对，所以我们现在说的是，已经确定身心健康是一个好的东西，是有执行的时候的问题。对对对,对吧嗯？嗯，那执行方面的话，其实我也有之前有一读一本书，我觉得挺有意思的，就是那个《Atomic Habit、嗯》。它里面说，它其实这篇书这本书其实很也也蛮多废话的。我觉得其实一个 TED 视频就能讲完的东西，他写了一本书，嗯、<笑>很多书都这样。嗯、uh, ，Anyway， 嗯，但是他们有一个非常让我记忆深刻的一个理论，就是说，你要改变自己，你要给自己加上许多好的习惯的时候，你要知道，在这之前，你先要定义我是谁，我希望成为什么样的人。如果我是这样的人的话，我会不会去做这件事情？所以说，你有一个清晰的自我定位之后，你就会不会去做那些违反你自己定位的事情。就比如说，你说我是假设，就说，嗯，大西现在你觉得自己是一个要有健康的生活，要有要要有自律的人，那你就要想一想，这些人做遇到这样的事情的时候，他们会怎么做？然后，如果他们在遇到这些事情，他不会去买炸鸡，那你既然要跟他们一样，你也就。不应该去买炸鸡。嗯，对，可能比较这个理论我之前也听过，嗯、就是比如说你要想成为一个样什么样的人，你就是要把自己想象成那个人。对，就是在你做一件事情之前，你要想一下，哎，那个人会不会做这样的事情？对。然后久而久之，你可能就想就成为了那个人。嗯嗯，对，我觉得是。而且还有一点就是，你刚才说，因为原始的基因，你无法控制自己。对。那我可能就会想要去读一读，到底是什么样的基因、什么样的机制造成了我会，呃，在这种情况下不受控制。嗯。然后我觉得，一旦你对一个东西不可解释东西理解加深了之后，你就会觉得自己有掌控能力了。嗯。所以说，怎么样去了解这方面呢？嗯，我觉得可以看书。你最近也不是有在看《哦、oh, ，对对对对，最近看了一本书叫《饮食的迷思》。嗯，你说你看完那本书以后，在饮食上面有了一些转变，对，能不能说一下你都有哪些转变？我转变主要是，如果是 processed food， 我基本就不会去买。什么叫 process？ 比如罐装的，比如那种就不是，嗯，就是经过加工以后的食物，嗯，我都会就是现在开始会注意，不要不要不能说完全 cut， 但我可能买的时候会脑子里会有一个叮的声音，就是说、嗯、啊，这是 process food， 你要小心一点，不要买太多或者
，不要就是没有意识的就不停的吃这种 processed food。OK， 对，还有像薯片啊什么。对，薯片也是啊，薯片，呃，那种什么香肠啊，然后还有罐装的什么。各种各样的，只要是你能放在 cupboard 里面的，基本上，<笑>基本上其实都有点问题。都都放了防腐剂的，对对那种对加工的糖啊这种，对。那你还有其他的就改变吗？就是读了那本书以后，嗯，其他的其他的类似的书，呃，我有尝试里面的，就是多多吃喝酸奶跟奶酪。啊，因为它会帮助你身体的益生菌，对。然后我开始开始找自己喜欢，就是尝试不同奶酪，看自己喜欢哪一种。嗯，有的话我就会想办法让它长期的待在我的食物谱食谱里面。所以你找到了吗？我找到一个，但是我我不知道它名字叫什么，是就是上面有个奶牛，是三角形的那种。哎，我从来没吃过奶酪，在这里<笑>感觉饮食非常的不多样化。对多样化也是我想要做的一点，就是食物蔬菜、嗯，因为其实英国的蔬菜种类很少嘛、嗯，然后就会想看有没有其他渠道可以买到多一点种类。就幸好我家附近有个中超，也可以还可以买到很多不同的蔬菜。对，所以你现在也会有意识的自己做饭吗？我其实一直有在做饭，但之前可能做的不是很均衡，可能嗯做的比较吃多比较多的鸡肉。然后现在可能会想多加一点蔬菜种类，或者是多吃一点水果。对我以前也是不吃水果的，我不喜欢吃水果，现在也开始注意到这一点，就也是到了超市里看到水果，脑子叮一下，记住他说的话，就是植物多样性，然后就要买一点水果这样子。对，其实我觉得这种好的书能改变你的理念，之后就能改变你的行为。对，那本书我看了以后，我觉得。刚开始是有点绝望的，因为从他的那个结论来讲的话，感觉好像得有很大比例是由基因决定的。就这个人是胖是瘦，他能活多久，他那个得不得病，就很大比例其实都是由基因决定。你有时候就想说，那我们现在付出这么多的努力去呃拥有一种健康的生活方式，可能最后。你还是拼不过别人的记忆。<笑>对，那那其实，嗯、呃，像这种观念，我按照我的那个理论，就是我平时思考方式，嗯、我就不会去管别人的基因了。OK， 我就会想，哦，哦就是在你现有基因的基础上，你能做什么能够让嗯你的身心更健康？对对、嗯，就不太会去想，<笑>我不知道这是优点还是缺点，我不太会去。我我我觉得是是优点啊。嗯。对，我觉得我的稳定性就特别差，就是我会时不时的觉得啊，我现在要赶紧去注重一下我的身体健康，然后我要自己做饭，然后我要出去健身，嗯、然后大概坚持了一周，下一周就又恢复了原状，然后就是，然后等到对过过几周以后，又突然有这种想要去。重视自己身体健康的冲动，然后又开始做这么一轮，嗯、就是然后又、嗯、又又恢复的原状。嗯，是这个，你有什么解决办法吗？我觉得生活这种东西，其实你要改变行为，它其实有一个很多理论，很多东西让就是怎么说？我觉得有的时候是怎么掌控生活，比较像 engineering。嗯，你要设很多渠道引导，然后设很多方法来。
欺骗自己或者怎么说？哦，比如说像你说健身一个礼拜后面就不健身，这其实像如果你想要坚持一样东西，包括那个 Atomic Habit 里面说，你要让它融入到你生活的，呃，每一天的生活当中，然后让它不见痕迹的融入进去，嗯，就不要让自己花很大的力气去做这件事情，就是相当于你不要。风暴一样的改变自己的方式，而是要细水长流一样的慢慢把它融入到你的生活中去。就比如说，你如果健身的话，你不一定要去健身房，你一开始你就不一定要去健身房撸铁撸一个小时这样子。你可以从每一天早上起来五分钟、十分钟的健身开始，一点一点、一点一点进步。因为如果你一旦给自己一开始设的目标太高，然后你百分之九十几就很大概率你会 fail，、嗯、你一旦 fail 以后，你对这件事情的信心就会降低。嗯，对。行，那我们能不能就是咱们俩都说一下，就是我们现在在做的哪些事情去嗯加强我们的身心健康，嗯、然后以及你你也说了，你可能之前走过一些弯路，你就可可以聊一下这方面的问题。<笑>哦我以前的弯路就是逼自己去健身房，嗯，逼自己去跑步机上跑，嗯，但后来发现就，我觉得人活着还是要靠知识，<笑>没有知识就是玩自己，<笑>嗯，就是后来开始也有些机缘巧合接触了一些，呃，文章，就是说你。每天跑步其实是损耗肌肉的，就是消耗肌肉的。嗯，如果对一个刚开始减脂的人来说，肌肉消耗掉其实是一件不好的事情。第一，要增加肌肉，然后让它消耗身体的脂肪。那我而这是第一个知识点。然后从行为上面说，以前逼自己下了班以后去健身房健身一个小时，我觉得这也是一个非常不符合，其实非常不符合我当时生活状态，就是。你上班上了一天很累了，然后其实上班到下班如果七八点到晚上十二二嗯到晚上十一点十二点你自己的时间其实是很少的，然后你一想到我还要把这些仅有的属于自己的时间拿去做一件我不喜欢的事情，嗯、那那就是精神上其实你没有办法长期坚持这个事情的，因为它是一个痛苦的事情，而且。健身也不是你短期之内就能见到效效，嗯、呃，就是效果的嘛、嗯。所以一个痛苦的事情你又看不到成效的话，那你肯定会很容易放弃。所以我后来就是改变，就是改变的方法，也就是有点像这本书里说的，我我先不去健身了，我先自己练，就是而且我把它移到早上，因为早上一起来用十到十五分钟的时间做一个 hit， 嗯，以后就去上班。第一个，这个好处是什么？第一个，你早上起来做完运动以后，你神清气爽，你可以应付一天的事情。然后，最开心的就是你把一一天里面最讨厌的事情，在最早的时候就做掉了。嗯、然后下面接下来一天你就很开心，都没有任何负担，<笑>嗯、<笑>就就这样子，你就会你就哎就觉得这是一个很积极的事情。那我那我每天早上做，然后做完以后这一天就很开心，这样子就比较能坚持下去。慢慢慢慢坚持下去以后，你就开始见到成效，那就是变成一个，呃，非常正的循环。然后你就会想啊，我既然用早上已经不是我早上锻炼十到十五分钟已经不是我的问题了，那我可不可以加点其他的东西？这样子，哦、是一个循序渐进，就是你一定做一件事情，也一定要马上给自己一个正反馈，正反馈这样循环下去。那你选择 h i t 也是因为你知道了很多知识吗？
。对，也是因为呃，看过 BBC 那个有一个讲健身的，嗯，呃、应该你也看过我，我好像看过。对对，就是就有其中有一些老老爷老奶奶。对对对对、嗯，然后它里面就是讲到你 hit 的话，你一天只要十分钟左右嘛，好像是多少，嗯、你就能够达到你跑步四十分钟或者是。跑步三十分钟嘛，可能之类的，就是它时间短，但是效果很好，是一个非常高效的一个运动方式，比较适合上班上班族吧，我觉得。OK， 那你现在坚持做这个已经很久了吗？嗯，我应该有一年多了吧，一年半了吧。就每天都做？嗯，基本上是每天，除非偶尔也会有心情不好，或者是早上起来状态不好，那我会 miss 掉 ，miss 掉的话，我也不会给自己压力，因为我知道这是正常的。嗯我就说，嗯，没关系，那我继续做。我不会因为说啊，我 miss 掉了，我就放弃了，那我就那也不行。那你有加其他的项目吗？现在？嗯，现在之前有加一点，除了除了 hit 以后加一点无氧的什么练小哑铃啊，或者是那个那还有那个什么带，嗯，沙袋是不是不是这个<笑>沙袋。没有，就是很重的带吗？<笑>不是，是那种， okay. 哎呦，忘了弹力带，弹力带。啊、oh. ，对，练练线条多一点。OK， 嗯，你都是在家自己搞？对，因为这个非常适合我的个性。嗯，我就喜欢一个人安安静静的做事情。<笑>健身房那种环境太嘈杂了，我一定会被 distract 掉的。OK， 对，所以你给自己设计场景的时候，你也一定要考虑到自己是什么样的人，<笑>什么样的性格，是不是符合我这个自己的性格，嗯、而不是说哦，大家都去做这个运动，那我也去做这个运动，嗯、那可能你就不一定能达到你想要的效果。啊，我也分享一下吧，因为你也知道，我最近找了一个私教，嗯、<笑>大花了花了大价钱找了私教，<笑>嗯，这是我第一次找找私教哎，因为我之前就是一直。在脑子里想这件事情，我觉得我要找一个私教、嗯，但是我从来都没有行动过。但是就提起，就是要跟你开始录这个播客了，我才又重新开始思考我身体健康的这个问题。嗯、因为我已经好几个月没有去健身房了，在准备跟你录这个播客之前，嗯、因为我觉得健身房对我来说就是一个浪费钱的一个。东西，然后我之前就是一直都在那浪费钱，每个月都在那浪费着。后来我就实在觉得不能再这么浪费下去了，我就我就把这个健身房的 membership 给取消了。嗯，然后我当时取消的原因是因为我觉得我我永远无法 enjoy 健身房，就是我既不喜欢跑步，嗯，我不喜欢其他所有的东西，嗯、我也不我连健身房里边的课程我也都不喜欢，嗯，我尝试了各种各样的课程，我也都不喜欢。因为之前有人说，你要是想找到一项你最喜欢的运动的话，你就要不不断的去尝试，你总能找到你喜欢的运动。嗯、但我就觉得健身房所有东西我都不喜欢。<笑>后来那，那你喜欢运动吗？运动就是我比我我之前觉得我可能比较喜欢那种团队型的运动，哦、就是这种给分的，就打分的。哦、我比赛制吗？就比赛的这种，就是我比较喜欢、嗯。有互动性的那种，就我我这个可能竞争性比较强，我就比较喜欢拿第一这种，你知道吗？就是在拿第一的这个过程中，我感觉不到累。哦，对，你看，你就要了分析自己，了解自己什么样的类型、哦，你就开始找这种类似的运动。像你说，如果你喜欢竞争性的运动，其实伦敦应该也会有很多运动社团，你可以去参加，包括什么女子足球啊都会有，呃，或者是。
打网球啊，可能人稍微少一点，但你你可以从这个方面去思考一下，哪些活动你可以去参加。对，这就是我跟你又不一样一点，我了解了自己，<笑>然后我又发现哦，原来我喜欢这个东西。但是要是找这样的运动好，好好麻烦呀。然后我执行力又很差，<笑><笑>然后然后就一直就搁在那了。然后我就开始想、嗯、想其他的，就比较容易的，比如说去学个游泳啊，嗯、去学个网球啊。我、嗯、发现这全都是自己跟自己玩的。<笑>或者是就是人很少，就两个人不够，还是不是那么的 enjoy。嗯嗯，所以所以，我我之后可能会再找一下这种更团队型的运动吧。对，嗯，但是目前为止，我觉得还有一个比较好的方式就是找这种私教，因为我看我花了大价钱找了私教，我觉得我是一个比较适合有一个人在后边拿着小皮鞭的，就是在在在后面。边边抽我，人家干这个干这个，嗯，就是就是，我觉得比较适合我。目前不是上了两节课嘛，我觉得就是感觉真的很好，是吗？对对对，因为我最起码能在这个人的监督下完成一个小时的运动，而且因为他是私教，而因为我刚开始，所以说我是每一个运动器材。都可以，就是都做几组动作，对对对，就就也不会让我觉得很无聊。因为之前你去健身房的时候，你只做那么几项运动，要不然就跑步机，要不然就那个台阶的那个。然后像这种力力量训练区，我基本都不怎么用，因为我也不会用，我我也就不知道。而且经常很多时候都是肌肉男在用，然后你就不想过去。对，而且我也我。怕我自己用了以后，我的动作不标准，反而对我的身体产生伤害。但是因为现在有这个健身教练，他就一直在那看着你。他说：“哎，你这个器材该怎么用？然后你你要做几组几组，然后他告诉你正确的动作，呃，他也给你纠正动作。”嗯，我我觉得，嗯，我觉得突然觉得这种方式对我挺有用的。虽然说我在过程中。之中也会多想，就比如说，你知道健身房有那个推的那个，就是在一个红色的地毯上，从这边推到那边，再、哦、再、那个、推到这边的时候、嗯，我做那个的时候，我就在脑脑子里想，为什么现代人要这么折磨自己？<笑>就是这不是古代就那种古代，假如说你去种地呀、啊，就是、嗯、其实就是这个过程嘛，就是种地的过程，你感觉。然后我就想说，现代人要。花五十磅的这个私教的钱，<笑>然后还要交还要交这个健身房的月费，嗯、然后去做这样这样的活，因为那时候你的想法就冒出来，就像你说的，嗯、你在做这件事情的时候最好不要有任何想法。然后我一旦有这个想法冒出来，我就没劲儿了，我<笑><笑>就我开始沉沉迷于思考了。对，我就开始沉迷思考，我为什么要做这件事情来、嗯、来折磨自己？但是就就接下来你就知道，我又开始在想一些有的没的没用的、嗯。事情，你就是，就是你现在就应该做一个没有感情的机器人。<笑>你现在就是把这个东西推到那边，然后再推过来。嗯，对，我跟你，我之前也有上过私教，但、嗯、但我当时跟你不太一样状态。我觉得我当时都在想，哇，什么时候结束？为什么为什么还没有结束？然后旁边这个人为什么骑这么快？或者旁边这个人为什么跑这么快？<笑>我就在想，然后然后我就会被周围的事情 distract。然后我我跟你一样，可能你是被内在的思考被 distract， 我、嗯、是被外在的一些。刺激东西 distract， 我就没有办法很投入。但如果我我如果是我一个人的话，我就可以非常 focus。哦、uh, ，对。所以你之前说，其实
你你不说你一般都只注重自己，你不太 care 别人在做什么吗？对他他我不是太 care 他在做什么，但是他会有一个声音的刺激啊，或者是有一个画面的刺激，嗯、或者是有一个味道或者什么乱七八糟各种刺激的东西，然后就会打断我 focus 的东西。你这么容易被打断？对，所以我总是听到你一个人，<笑>你知道吗？<笑>我我想了一下，我好像都。一直在自己的世界里，如果在健身房的话，就是假如说私教在告诉我在干嘛的话，我除了在自己脑子里会有时候溜号的话，嗯、但其他很少关注别人在做什么。<笑>那那你一个人的时候，脑子里还是自己的世界吗？还是你一个人的时候反而关注外面的事情？<笑>就是我一个人的时候，也是近两年才开始的。<笑>我之前都是一直。一群人，一群人啊！嗯、对我一我自己一个人能跟自己待着的时间，也是近两年才培养起来的。嗯、我之前无法跟自己待呀、啊嗯，因为就觉得好无聊啊，嗯、我就需要有外界的刺激。嗯、但是但是是近两年才开始能自己一个人待，然后自己一个人去有一些想法，自己去读一些书啊，看一些东西。嗯，嗯这样对，嗯。<笑>我<笑>我反正是不太喜欢有太多外界的刺激那种感觉。嗯，所以所以那就是这我们刚才说了，我们自己在做的就是身体健康这方面的事情。那心理健康的这方面，你有在做什么吗？心理健康，<咳>我觉得有些东西可能说出来，可能很多人会失望。对我觉得很多东西是天生的。<笑>就是心理状态，身<笑>身体健康是由基因决定的，心理健康是天生的，是吧？就总之你就<笑>不要再浪费什么力气了。<笑>但我真的觉得有些人，天生就会比较容易纠结。嗯，对我可能待会儿可能要扯到星盘上去了。<笑><笑>行，那你可以下次让我们播客又开始传播这种玄学了。<笑>但我但我真的是跟你知道，一是学学那个占星嘛，嗯，然后我也有自己在看，虽然我没有跟他讨论很多，但我也有在自己去看，嗯，但我就真的觉得哇，说的好对，那个就是我。然后从星盘开始，我对自己的了解也帮助我加深了了解。就有些人会觉得说啊。我觉得银行肯定是第一个会说要占星这种东西不可信或者什么之类的。嗯，但我觉得怎么说呢？我觉得占星它流传这么久，其实中国古代也有嘛，这种观看星象来来预测事事情或者是断什么吉凶之类的。我觉得它既然能流传这么久，我觉得它有它的一定道理，只是我可能我没有办法解释。然后它这个东西，它其实是一个看世界的一个模型。就你知道，我们每个人看世界其实都是管中窥豹。我们看到的只是很小一部分，然后所以为什么有这么多的冲，这这冲突啊、争执啊、争论啊，就是因为我们坚持我们看到的这一面，用我们看到这一面去跟别人看到那一面去，去去争哈，想要说服说服彼此。然后我觉得人生需要有不同的模型来看世界，你拥有的看世界的模型工具更多，你看到的世界可能会更完整一点，相对来说，所以。这是一点，还有还有另外一点，就是我刚才说的，因为我我自己去查了一下星盘什么，就对他认识越多，查的东西越多，以后你就会觉得，哎，有有依据可循。就他说的这些东西，跟我自己切身体会，包括我看周围的人，的确是这么一个这么一个模式。嗯
对，所以我觉得，就像你说的，心理健康，心理怎么健康呢？我觉得真的是想得开的人心理最健康，<笑>不要纠结于一点的人心、嗯、心理最健康。嗯，我之我跟你聊这个话题之前，我有想到心理健康我能聊啥呢？我就觉得我好像没啥可聊的，在心理健康这一块因为我心里实在是太健康了，真<笑><笑>真的，我就觉得。心理健康这件事情根本不会对我构成一种困扰。然后就是上次尹航在读书会也，呃，分享了一个变态心理学嘛。然后有人什么有自闭症啊，有忧郁症啊，然后有这种社会人格什么什么那种，就是其他的各种各样的心理的，嗯，就是疾病。然后我就觉得。当然，我也会想说，哎，我能不能对号入座一下？但是好像确实挺难对号入座的。而且，我就觉得，我觉得现在社会好像很多人都说自己有抑郁症啊，然后自己不开心啊，我就很少有这种感觉。所以，嗯，对，我觉得其实就不能说个人以以己度度别人嘛。对对对。但我觉得真的有些人，比比如最近刚刚我看到新闻，就是、嗯、好像是。Facebook 有一个华裔，是是，对对对，他那个非常不幸自杀了。对，那其实就想说，你可能本来有一个健康的心理，嗯，但是你怎么能够识别周围的环境对你的心理产生了不好的影响？这个也是很重要。就是我觉得有一个能力特别重要，就是有一个自自自省的能力，就实时观察自己，实时辨别自己的心理状态也是很重要的。嗯，我觉得。嗯，很多时候你会在社会上或者就与人接触中，你要能够非常清楚的辨别这个人是不是在 manipulate 你，他是不是在 take advantage of you，、嗯、然后是不是那那如果这个东西它一旦变成长期以后，它一定会对你的心理造成影响。就其实很多 relationship 里面也是，你就像很多。呃，有可能对方会以打压你的形式把你把你试图把你留在身边、嗯。那如果你不自知不自省的话，你可能会觉得就会让这件事情慢慢慢慢长期发生，积累到一定量的时候，突然发生一个质变，那那个时候就比较晚了。所以还是要时时观察自己，每天早上起来问自己开心吗？<笑>嗯，对，我觉得就是。有些人好像想法就比较多，就感觉一直在想问题，嗯、就是可能心思比较重吧。就有的人可能用别人的话讲，嗯，然后，嗯，我觉得我比较好一点，就是我确实想问题也不多，<笑>就是<笑>我觉得你想挺多的，<笑>就是心思也没有那么重，就所以说可能就。拥有了一个还算我我自认为还算健康的一个心理、嗯，也没有说有一些什么抑郁症的嗯。嗯，但是你要设想，如果现在你有一个上司，嗯，他是天天打压你，天天挤兑你、嗯，然后你又在这个情况，比如说你有工签或者什么，你没有办法跳槽，嗯，那这样一个情况下。就如果顺风顺水顺水的时候，你心理健康那是正常的。但如果在逆境里面，你要如何保持心理健康呢？那就需要很大的智慧了，我觉得。需要什么智慧呢？<笑>我觉得一个就是，嗯，我不能说我完全掌握了这个智慧，但如果我的话，我会想办法开解自己。就是说，一个是转移注意力，就是。
让自己明白工作只是一部分或怎么样，嗯，然后一部分可能就是，呃，放宽心，让自己注意，把自己转移注意力以后转移到积极的地方，还有一个就是应该是，嗯，不要觉得自己很倒霉，怎么遇到这种事情，不要贬低自己，嗯、不要把别人的错误加到自己的身上，嗯，就自己怎么怎么怎么舒心怎么来。就是如果实在不行的话，那破罐子破摔也要放弃些东西，保存自己的心理健康。包括嗯，我就不要了这个工作签了、嗯，我就不在这儿待了，大不了我就走那种感觉。我觉得我是会做出这种事情的。对对,对，嗯，而且我觉得我可能的我的想法就是会放在一个。更大的角度上去考虑、嗯，比如说当我遇见这种事情的时候，我就想说，我就会抬头看一下天空，四十五度角，四十五度角，留下青春的泪水。<笑>对，仰望天空，我想说，我们只是在这样的一个小小星球下面的一个小小的国家里边的一个小小的城市的一个小小的公司，嗯，在。发生了这么一件小小的事情，然后这件事情，从就是这件事情，你如果对于整个宇宙来讲的话，根本就不是一件什么屁事。嗯，然后你却把它想，就是你却把它看得这么重要。我觉得他像这，你想，我觉得说这个状态就是心理健康，他、嗯、怎么慢慢潜移默化的变化？嗯，所以就是刚才说的，他其实可能一开始他没有去注意到他这个心理变化，他就让这个非常糟糕的心理状态一直持续、持续、嗯、持续到一定时候质变了，他已经无法辨别事情的逻辑是什么了。他只知道现在我很痛苦，嗯、我要赶紧赶紧解决这个问题。嗯，就是说，所以你要在很早的时候就观察到。这个不好的走向，对，然后及时做行动。哦，我在这方面，我今天说了好多呀，我应该采访你。<笑>但是我我我在这方面也有一点点的成长吧。哦，也是我前段时间才开始有的。就是我觉得，就是好像之前也是看过类似像什么情商课的这种，嗯，嗯这种课程，然后它上面会讲说。就是你要随时随地观察你自己的情绪，嗯、然后你要分析你自己的情绪、嗯。就是假如你在那个当下是非常愤怒的，然后你不要爆发出来，嗯、你要你要去分析说，哎，我我现在为什么有这种愤怒的感觉？嗯、然后这种感觉是用什么事情引引发的？然后就是你要你你当你开始思考这件事情的时候，你就那个愤怒的情绪其实就已经没了，嗯、就或者或者已经没了一半了，你就没有立刻想要爆发的那个。嗯，行为。然后我也是我自己的例子，就是，呃，我之前有一次也是跟另外一个朋友聊天，然后，嗯，就是聊到了一些事情，然后当时我觉得我产生了一点嫉妒的情绪。嗯，对对对，就是可能他，要不然就是赚的比我多或者怎么样，但其实赚的比我多的人很多，但是因为因为是一个比较就是比较。身边比较亲近的一个人，然后就觉得哦，我我我们能力也没有差那么多，为什么就是他赚的比我比我多啊那种的、嗯？然后就这个情绪竟然就是被我捕捉下来了，然后我就我就在回家的路上，我就在想，为什么我会产生这样的一个情绪、嗯？为什么我会产生这种有点嫉妒的一个情绪？然后我就我就其实就想。
，我就在分析整个事件，我就想说，其实，在他说这句话之前，他说的另外一句话已经让我有一点点产生这个情绪，但是我当时没有意识到是那，其实那句话有点引发了下面的那个更大的一个情绪。啊，做的好好。对。然后，然后，然后我我就想说，这是第一次这样自己分析自己吧？嗯，我觉得是第一次有意识的分析。哦、之前的话，你会感觉到，哎，我产生了嫉妒的情绪、嗯，然后这个情绪不太好，你怎么能产生这样嫉妒的情绪呢？下次就要记住，不要产生这样的情绪。嗯、<笑>然后，然后，但是我觉得，既然它产生了，那它就是存存在的，你就不能逃避这件事情。嗯、对，所以。我就上次我就分析了一下，然后我分越分析这个事情，我就越能，我就越想得开了。我就觉得，嗯，这都是正常的，你要接受你自己有这种嫉妒的情绪，这正常的、嗯。然后我就想说，那我能不能有其他的办法来避免一下这种情，况，或者是我就我突然这件事情我就想得很大了，嗯、我就想说，哦，这件事情也也没有什么呀，我自己也能做到啊，怎么样？嗯、然后然后就是想到。想到这一点以后，然后又又想了很大说，说难道我非得要按照这条路走吗？就相当于别人都在走这条路，我也要跟他们一样去走这样这样一条路吗？我也要升职加薪吗？嗯，这种的。然后我说我就不能走另外一条路吗？我觉得另外一条路更酷啊。<笑>然后就就慢慢的给自己好多的 options 对。对，我觉得有的时候真的我也很容易有这种，嗯、就是被。社会的无意识裹挟着走了一条自己不想、不想走的路，或者做了一个不想做的选择。嗯、回过头来才在分析自己以后，才发现啊，其实我根本不想要这些东西，对对对对我想要的是这些。是是是，我当时怎么脑子就就一片空白，跟着他们走了这条路呢？是是,是，<笑>就那种。但是你并没有意识到，其实你。可能内心你并没有想走那条路，然后你甚至还因为别人在那条路上走的比你快，你还心里很就是还嫉妒了一下。对，然后但是后来你再回头想了想，发现好像我并没有想走那条路，那我有什么理由去嫉妒别人呢？对，对对对是这样、嗯，我也会，我也会有。嗯，对。然后其实你想走的是另外一条路，然后在你想到哇塞，我还有其实我本来就在走一条、嗯、另一条路，只是突然他那边可能放了个烟花，我被吸引过去，看到哇那边烟花好漂亮啊。<笑><笑>然后怎么回事？他怎么有这么漂亮的烟花？<笑>然后想啊、哦，我们然后在想啊、哦，我们走的不是同一条路，不好意思。哦，那我可能就是，可能我我还是初级吧，我还是比较初级。也没有，我觉得我是刚想到，我其实是想走到另外一条路。然后当我想到我想走到另外一条路的时候，我就觉得我我当时当下想到那个想法的时候，我就特别开心，我就觉得我的人生都亮了，<笑>然后就觉得哇塞，就是自己在马路上都能笑了起来的那种。<笑><笑>就很很开心嘛，就、嗯、就这个状态，对对对，所以对，这是我的自己的一个例子吧。对，所以我觉得自自省很重要，就时时观察自己，时时分析自己。行，那我们刚才已经聊了，呃，我们自身现在在身心健康上面都在做些什么，然后嗯,嗯，以及我们走过的弯路呀，嗯之类的，然后那。我觉得现在可以畅想一下未来<笑>，就是嗯，如果说你，当然我觉得你现在已经做的很好啊，就是嗯，如果现在是立 flag 的时刻的话，你你觉得你还有什么想做的在这方面？身心健康方面，嗯，身体健康方面，我觉得还早着呢，才刚开始的感觉。
嗯，就是还是要保持这个东西继续下去，不断。就我觉得它没有一个尽头，嗯，它是一个可以不断提升、不断扩展的东西。嗯，心理健康的话，我觉得可能自我挖掘方面也可以再多一点，就是在尤其是在自我缺点方面，我觉得有一些方面我才刚刚开始，也才刚刚开始实践。就比如说，嗯，我。嗯，是一个比较没有耐心的人，就尤其是包括工作中或者是跟朋友中，如果我讲一一句话，他没有 get 到，或者他没有听明白，啊、呃，或者他没有仔细听，我就会暴走。<笑>所以这其实不太利于人际关系的建立。嗯、呃，那人在这个社会上说穿了，到最后能让你身心健康、心里感到快乐的，还是。你在这个世界上有多少个连接，有多少个人际关系能支撑你？嗯、所以这可能是我想接下去长期嗯，嗯，做的一方面吧。对，你现在也有在冥想是吗？我现在间断了一点时间，最近可能有一些其他事情间断，但之前有。感觉如何？感觉还挺好的，就是有一个让你静下来的过程。就可能白天什么就尘土飞扬的感觉，然后晚上一冥想，就全都静下来，全都安静下来，就觉得比较状态比较舒服一点。你自己在家的时候不也是一个人也很静吗？<笑>不会，在家时候我可能上网啊，我可能看电视啊、嗯，就各种还是有很多外界的信息会传达到你。OK。对，但冥想的话就完全 cut 掉外面所有东西，就关注自己的呼吸啊，这样子。就练一个专注力吧，也是。觉得有帮助吗？对，我觉得挺好的。就我每次练完就觉得特别平静，然后就就感可能之前还有点什么，稍微有一点因为一些小事而焦虑什么之类的，但可能冥想完以后就觉得，嗯、呃，可以暂时把这些东西忘掉。对，嗯。那这件事情是一影响你做的吗？是是，他影响，他是冥想非常，嗯、呃，怎么说？就他做的非常好，就每天坚持。他每天坚持两个小时，我觉得特别的神奇。早晚两个小时哦，早晚两个小时、啊，<笑>好像是早晚，对，早上一个小时，晚上一个小时吧，一共两个小时吧。嗯，有的时候他会超过一个小时的，因为他有在用那个 app， 我有的时候会看，但可能我只看到一两次吧，我不知道具体。哦，那个 app 上会显示他冥想多长时间？对，哇塞，对，所以。你看他是不是更更那个状态更就是平静平静？对、嗯、对啊，我觉得他已经到了有点神的地步了。<笑>我觉得他已经不是人间的人的感觉。<笑>我们以前是叫神神仙姐姐，<笑>对，现在更神了。嗯，所以所以我们也是下次可以跟依依一起聊一下冥想的事情。对，他可以聊很多。嗯，那那我呢？我可能就嗯。先把我这个私教坚持下来，嗯、这个健身的，就是因为我报了二十四个 sessions， 然后<笑>如果每周练两节课的话，也要三个月才能完成，啊、好厉害！而且除去大姨妈这种时间，然后可能有时候一周也能只能练一节课，我觉得
我觉得半年之后再见吧。对，我半年之后我会可能跟你再 recap 一下，<笑>对,对，然后我们再 update 一下我们的健康状态。对，对嗯，但是我饮食这一块啊，饮食这一块真的好难呀！就是你有什么东西是不能放弃的？饮食这一块，我不是不能放弃，我只是懒。嗯就是我觉得我现在就希望有个人天天给我做健康饭，是吧？对，我也这么想。对，我就希望有个人能把饭都给我做好，然后我就每天就吃现成的就可以了呀。我就不需要自己去做饭呀。嗯。但是，嗯，就而且这个人也是，就是用的都是很健康的食材。你让你教练帮你做吧。哎，就是。我觉得我特别适合做个富二代，<笑>谁不适合？谁不适合？做个有钱人，然后我就想就想做什么，想吃什么就饭来张口那种，衣来伸手那种感觉啊。嗯，对，我觉得我吃饭的这块就是很难去做饭，嗯，所以我看一下吧，因为我健身教练也给我发了一个饮食的嗯建议，所以可以。看一下，跟着他那个走一下，嗯、试一下。但是就是刚才回到刚才说的、嗯，就是比如说这件事情对你有困难，<笑>那你就要想办法让它变得容易，然后融入到你的生活中。嗯，你不要一开始就想我要坚持每天都吃健康餐，然后每天规定什么时间做什么什么什么，按照一个什么标准。嗯、你可以先从非常简单的部分。健康东西融入进去，然后慢慢慢慢慢慢，然后逐渐累积一过程。对，而且我觉得，我既然现在先选择了私教这件事情，我就想把这件事情先做好，就是还是要专注的把这件事情做好。嗯、然后等到私教这个结束了以后，我可能再启动我下一个。计划就是自己做饭、嗯、做健康菜这种的，就不要一下子就对什么都都弄得很很好，那样的话也可能给自己很大的压力。我觉得说，嗯、对我真的是非常讨厌给自己压力的人。<笑>这这就是我可能我说我懒，就是我不想要有任何压力，就除非这个压力是我自己想要承担的，就我不希望别人给我任何外在压力。嗯，嗯而且我做这个私教还有一个原因是因为。呃，我觉得，之前我觉得我有一些爱健身的朋友，他们身上的肌肉的含量是很高的，嗯、所以他们就经常饿，就是他们吃的比我吃的多得多，嗯、但是他们也不胖、嗯，所以我觉得，我觉得是不是等我这个私教课程结束以后，我身上的肌肉的比例也会上来，然后他能够帮我去消耗更多的能量，嗯、这样的话，我再去调整我的饮食，可能就会更。科学一点，对，嗯，一步一步来吧。对，一步一步来吧、嗯。对，所以我们就大概半年以后再来 recap 一下。对，所以这个反而提醒我，就是说你为什么、嗯、为什么说现代人很多人坚持不下去？因为大家都太急功近利了，嗯，都希望什么呃，坚持做这个三个三个月就能有什么什么成效，或者坚持做这个一年、嗯、啊，不是几个月就能干嘛干嘛。其实是一个很长的过程，嗯，就是因为你你的预期是我三个月就要怎么怎么样，如果三个月之前没有达到，嗯、你就会觉得这个东西，你就会不信这个东西，你就会不去坚持下去，嗯，但所以还是要把每一件事有意义的事情当成一个长期的 project 来做。对对对，我之前健身可能是有。这种急功近利的目的的、嗯，比如说我要减肥，嗯，比如说从减十斤之类这种、嗯，就坚持不下去、嗯。我这次健身教练在最开始的时候会问会问我你
找私教的目的是什么？然后我就我就说的很傻，我说我首先要身体健康，嗯，第二就是我想活得久一点。但<笑><笑>这是对的，这是对的。对我就是说，我就是我就想活得久一点，反正你看着办吧。嗯、<笑>他怎么说？<笑>然后他就懵了，他说：“那你是想做这个？” cardio 还是想做这个力量训练什么的，然后后来我又跟他说的具体一点，我说其实我就是想，嗯，提升我的新陈代谢，因为我觉得我现在晚上如果吃的很晚的话，我就无法消化。他就说好，那我们就在这方面给你加强训练，这样子。真的真的，我现在也很多时候晚上，假如说八点以后吃饭，我就消化消化的很难受。是。我觉得你有可能，你吃的是外卖吗？吃的是什么？就饭饭店外面的，对外面因为比较油，嗯，所以不太容易消化。还有肉啊什么的就更难消化。肉还好，肉其实不是很糟糕的东西，主要是油，我觉得比较。OK。嗯。反正我就觉得很可怕。总之，当我意识到我有这种身体反应的时候，<笑>我觉得就是老了。<笑>但是，但是我还是希望。这次的健身课程能带来一些改变吧？嗯、等到我六个月以后再来汇报一下。六个月以后也差不多，<笑>正好还是快快到夏天的时候。对对对，效<笑>果看得见。可以可以。嗯，对。行，问题问完了。耶、yeah, yeah, ！我<笑>我也不知道今天讲了点什么。感谢你今天来。<笑>参加我们的播客录制， oh. 我们的第二期播客感觉终于可以完成了。<笑>然后我们还有一期播客就可以上传到平台了，<笑>太开心了！<笑>谢谢谢谢，辛苦大师，辛苦大师，好。嗯